0: 时光侦探拆历史盲 盒， 拆历史盲盒找萨苏。
1: 大家 好， 今天我们放出一期小节目 啊， 时长非常短啊。其实 呢， 是我和萨苏老师之前在北京的军事博物馆展厅里做的一次现场录音。啊，因为当时啊，我就在展厅里看到一门巨大的火炮，啊，造型啊，体积都特别不一般啊，就像是从大型军舰上拆下来的舰炮啊，但是其实好像也不是哈、啊。而我没想到的是，萨苏老师当时告诉我，这门巨炮和1931年的九一八事变有关系，同时呢，也在现场。给我介绍了一下这门炮的身世 啊， 嗯， 由于这期节目呢是现场录 音， 可能环境上啊比较嘈杂 啊， 也请各位理解啊。也许 呢， 今后我们会开发一些重回历史现场的这种现场录制的节 目， 我们就姑且叫 它“ 侦探现 场” 吧。好， 节目开 始， 咱们就听这一小段故事。我我现在啊是这样 啊， 我现在和萨斯老师就在咱们军博的军博的这个地下一层展厅里边啊。然后 呢， 现在我们 呢， 主要是我看到了一个非常奇怪的火 炮， 对对 对， 咱们一起看。对对对，哎，对对对，远处看吧，这就有点像变形
0: 金刚。嗯、<笑>没错儿，这辆这门大炮非常特别。嗯，这、那个在当时呢，就是它出现的时候也是非常少见的，嗯，因为这是一门的2 4 0毫米重型榴弹炮。2 4 0十毫米。毫米重型榴弹炮啊、呃嗯，就是足球可以直接塞进去的那样的重炮。嗯、那么发射足球的重炮呢，实际上是日军使用的。嗯，日军最初设计它的时候是准备用它来攻坚的，因为呢，在1905年就是日俄战争之中，嗯，当时日本人吃了大亏，嗯，说它攻打。这个俄军在鲁顺的要塞的时候，嗯、根本打不开对方的这个呃，就是坚固的要塞，呃，嗯、死了很多人的。那会儿要塞
1: 都已经是混凝土那种，钢筋混凝土的，所、哦、以根本
0: 就突不上去。嗯、于是他们当时呢，就发明了这种工程炮，那、嗯、么这种呃二百四十毫米的重型榴弹炮，它本身就是就是这种呃工程用的火炮、嗯。那么接着日军呢，又把它用于海岸防御。比如说，在福冈等地，它、嗯、就有自己的这样的炮台、嗯，专门用于什么呢？防卫外国军舰靠近。嗯、那么等它呢，进用这种火炮进行反击。嗯。但是这种火炮真正说出现在中国是在什么时候呢、啊？是在一九三一年的九一八事变之前。哎。确切地说，这门炮就是当时日军打响九一八事变的信号炮。信号炮。就像是阿弗勒尔那个炮、嗯、军舰一样，就是当它开、嗯、开火之后，它的。炮打打出第一发炮弹之后，日军开始行动啊！对于这个呃中国的北大营，中国东北军的北大营发起进攻。嗯，因为这种火炮呢，实际上本来在呃这个日军也控制了，关东军是没有的。日军在关东军是没有的、嗯。那么当时呢，他为了能够在沈阳取得火力优势、嗯，他知道中国这个北大营也是建筑的非常坚固的，他为了能够打开北大营的防御线，他没有想到张学良呃的部队呢，当时没敢抵抗。所以呢，当时他就从日本国内运了两门二百四十毫米的工程大炮。嗯。那么运过来的时候，实际上非常小心、嗯，因为当时呢，在日本国内这个意见也不统一。嗯。那么他当时运的时候，就把这个大炮完全拆毁。你看，把它完全拆开，你看它像变形金刚是吧？其实主要的、嗯、呃部件包括什么？底下是它的方向机，对，转盘，转盘这样可以保证它。朝任何一个方向射击的时候，可以保证这个方向啊没有问题。然后还有高低机，这是保证的。这么重的火炮，它可以在一定的仰角之下进行。它射击的仰角其实可以很大，就是可以很大，从上方直接打对方的。抛物线很大。对方的那个呃要塞的顶部。是。那这是它呃是比较擅长的打法。嗯嗯那么还有呢，实际上它有比较坚固的防盾，是这主要是防止敌方的火炮对它进行摧毁。跟翅膀那么在上面还可以看到有很多筒子，嗯、这筒子是什么呢？这是液压筒、嗯，因为在射击的时候，它的火炮射击会移位、嗯，那么利用液压呢，能够使它达到归位。啊，那这样的话呢，啊、是、嗯、使它能够保障它的火炮的呃射击。这个横向像
1: 铁轨一样，是它的滑动的那、这个。这是可以
0: ，当他射击的时候，他大炮整个会朝后退，啊、嗯，就是他朝后退，因为后坐力的原因，嗯，然后他再把它用液压腿再把它推回来，嗯，推回位。那么还可以看到呢，这边有，呃，它的装弹机，嗯，它的每一发炮弹呢都没有办法用人力来装填的，太大了，装,装弹机把它摇起来，摇起来以后从后方填进呃炮膛，然后再把炮身栓上,上以后进行射击、嗯。那么当时他们从日本偷运的这两门大炮，呃，又经过了呃日本的福冈。然后呢，又从福港运到了呃旅顺，因为当时旅顺是他控制，是，从旅顺把这两门炮呢一直运到了沈阳，嗯、准备对于东北军发起偷袭、嗯。那么当时运到之后、嗯，那么他要布置炮台怎么布置？因为他要修修炮台，中国这边肯定知道，了、嗯。你运了这么两门重炮过来，你要干什么？个儿太大了。那么他当时就日利用了附近日军的一个俱乐部，在一个俱乐部干嘛的时候，修用石。他就是挖开那的游泳池，实际什么游泳池？他就是把那两门炮放在那儿，实际上是他的重炮阵地。修好之后，在九一八事变的时候，以他开炮为信号，日本关东军开始了对于沈阳的全面进攻。只不过让日军呃意料之外的是，当时最初在东北北大营，在北大营的东北军呢，并没有进行直接的抵抗。啊，他们当时呢是接到了就是国民政府的这种示意。那么，在一九三一年的五月份的时候，当时呃，蒋介石曾要求他们要以就是比较和缓的方式，不要不抵抗啊，不要和日军发生冲突。嗯，所以他们呢，就在九一八事变爆发的时候，当时东北军接到命令，嗯、也是武器锁进武器库，人员在床上等着。可啊、呃，不予抵抗、嗯。结果大量的人员直接遭到杀伤。那这样一来，当时我们的这个官兵们就非常愤怒，嗯、于是呢，就在比如当团长王铁汉等人带领之下，就发起了反击，啊、嗯呃，对敌人进行呃反攻。那、嗯、没武器怎么反？当时由于他们只能拿到轻武器，而日军已经冲入营内、嗯，最终抵抗还是失败，就不得不撤退啊、呃，离开了北大营、嗯。那么他们一直撤退到了热河，后来在呃锦州和热河继续进行对敌的抵抗。那么这一门大炮呢，也成为当时。九一八事变的呃，怎么说呢？一个见证、的证见证证据啊。那么这门大炮在后来，就是在呃呃，我们抗日战争之中呢，日军始终把它留在东北，嗯、用来做什么呢？哦、主要是用来防范苏联的，嗯，就是用用,用于对于苏联进行防范作战的火炮、嗯。那么这门火炮能够安装在这儿，其实还有一个小秘密。呃、嗯，这我跟你讲一下，因为它呢确实是从东北收呃收集过来的，嗯、然后运到军博的时候呢太重了放不下呀、啊嗯。你看它这里面写到了、嗯、口径二百四十毫米，高低射界零呃负二度到六十五度、嗯，方向射界三百六十度，全重多少？呃，咱就是。这是三是三吨，三十三吨、嗯，三十三吨，嗯，三十三吨的这么一个重物直接放在这儿的话，怎么可能放得下呢？是吧、嗯？怎么能放得住？它不像坦克，因为坦克呢，它整个履带它都是整个分担重量，对，它就是直接一个铁盘子坐在这儿。为什么在这儿能够装得住？嗯，我告诉你一个秘密，怎么装？就是军博里面实际上这个底下钢梁是在这个地方，它直接坐在大梁上
1: 头，这样、啊。就
0: 这样的话，这这门炮才最后被放在这里，就这样呢，成为我们军博的重要展品、嗯。
1: 嗯，那我看还有一个。疑问啊，它这个转盘它是怎么运转的？它是不是需要一个按照一个底座，然后怎么样，还是说自己就
0: 能转？这个转盘呢，实际上它是有底座的，就是它旁边还有一个底座跟它咬在一起，嗯、然后它利用这个两隔挡之间的这种就是碰撞，嗯，使它能够旋转，
1: 形成一个阻尼，啊，对对，这
0: 样形成旋转
1: 的，有意思，哎
0: ，这种火爆现在中国留的不是很多了，是，在这边有一门，好像在旅顺还有一门，大概主要就是这两个、嗯
1: ，好的。很有意思的一件展品，哎、嗯，也很有历史意义。呃、每一件
0: 展品都有意思，是现在我们都可以讲讲。对，本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。